0: Bienvenidos, bienvenidas al podcast 33 de EntredepiOps, el podcast en el que hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de Pops. Hoy estamos Edu. Hola Edu. Buenas. Dani, ¿qué tal Dani? ¿Qué tal, cómo estáis? Ignasi, ¿qué tal Ignasi? Hola, ¿qué tal? Y un servidor que os habla, David. Ya sé que somos pesados, pero como siempre es, empezamos pidiendo que nos valoréis con 5 estrellas en iTunes o Me Gusta en iVoox. Esto nos ayuda en dos cosas. Primero, saber que estáis ahí y que el trabajo que hacemos sirve para algo. Y segundo, estas valoraciones sirven por si otras personas van navegando y encuentran nuestro podcast por primera vez, pues bueno, que vean que tiene una mínima calidad, que hay gente que le gusta y a partir de aquí, pues bueno, quizá alcanzamos nuevos oyentes. De base ya os pido perdón porque estoy un poco tocado y veréis que en algunas ocasiones o toso o me falta aire. Pero bueno, haremos lo que se pueda. Esto de la gripe es, es malísimo. Y venga, después de yo hablar un rato, vamos a por las reseñas. Venga, Dani, ¿ves tú la de evox?
1: Sí, bueno, solo decir que nos hemos olvidado de presentar un, un cuarto invitado que es tu gripe, porque menudo gripazo, macho. Uy, sí. Bueno, pues yo tengo, te traigo una reseña de evox, de, e de Mosquito que nos dice, básicamente, capítulo redondo entre el CERN y el Infraestructura code, parecéis unos pros. Así que muchas gracias. Y la, no, la clave es el parecer, sí, yo creo. La clave es el postureo siempre, el postureo, tío. postureo.
0: Bueno, muchas gracias por el comentario mosquito. Tenemos uno en iTunes. Edu, ¿lo es tú?
2: Sí, aquí nos dice Tomás Manz. Tomás Manzanares. Eh... Ah, claro, aquí tengo el usuario. Eh, más episodios como el del CER. Enhorabuena por el contenido y por la constancia. Felicitación especial por el episodio del CER. Muy interesante y muchos ánimos para seguir así y mejorar. Pues gracias, Tomás. Se intenta siempre un poco ir más allá y mejorar cada día, pero es difícil, es difícil, sobre todo cuando David está con gripe y. Y, y es lo que hay, es lo que hay. Está, mal,
0: está malito. Sí, estoy aquí. Me han obligado a quedarme al final para hacer esto. ¡Cuánto cabrón! Pero bueno, bueno Tomás Manzanares para quien no lo sepa es bueno es podcaster también y está en el programa de Música La Poma que hemos hablado de él muchas veces incluso nos entrevistaron en un, en un episodio así que si no lo conocéis ya estáis buscando Música La Poma es un podcast en, en catalán eso sí y hablan sobre ciencia y tecnología y llevan muchos años pero muchos años y bueno son han ganado premios etcétera etcétera os lo recomiendo mucho y por último tenemos eh, otro comentario. Nach, ¿lo lees tú? Sí,
3: este comentario nos lo ha dejado en la web Raúl Iborra y lo que nos dice es muy interesante saber un poco cómo se lo montan en instalaciones así de grandes. En referencia al artículo, bueno, al podcast sobre, sobre el CERN también. Sí, la verdad es que claro, saber cómo se lo monta alguien que tiene que gestionar ese, esas cantidades de datos con esas latencias y esas eh, velocidades siempre es importante, es un caso extremo, por decirlo así.
0: Yo creo que el de CERN, por lo que estamos viendo, la verdad es que gustó mucho ¿eh? por los comentarios que nos están, nos están dejando. Yo la verdad es que cuando hicimos la entrevista aprendí muchísimo con nuestros dos invitados y les tomamos la palabra de hacer una segunda parte, así que si os animáis, a ver si el año que viene, en el 2018, nos volvemos a poner contacto.
3: Yo querría aprovechar a decir para decir que que si hay gente que tiene situaciones... O sea, que hay una cosa que muchas veces en, en meetups y en grupos y conferencias y tal, parece que la gente, si no tiene algo que explicar que sea muy peculiar o muy grande o un caso muy extremo y tal, parece que no valga la pena. Y a mí me gustaría... Yo siempre digo una cosa, que es que a veces los casos más sencillos también tienen, tienen mucha información jugosa, sobre todo porque no todo el mundo hace lo mismo. Y lo que hacen unos, otros a lo mejor no lo necesitan hacer igual. y Por eso yo animaría a que, que quien quiera compartir lo que hace, eh, no sé cómo decirlo con más ánimo, <ríe> o sea, aunque solamente sea una web, aunque sea un blog, siempre hay algo interesante que ver.
0: Bueno, esto va en línea de, de lo que se suele decir, no que no hay que ser un experto para poder dar una charla o dar a conocer lo que haces. Simplemente, pues, quererlo compartir y seguro que se sacan experiencias y, y bueno, inquietudes con estas cosas. Sí, sí, pero... lo bueno. aprendemos nosotros, que es lo sí, más sí. importante también. Y tanto, y tanto. Yo ya lo he dicho muchas veces. Más que estoy aprendiendo haciendo esto y preparándonos los podcasts los temas y demás, la verdad es que en ningún lado. Sí. Bueno... Pues, como ya sabéis, podéis hacernos llegar vuestra opinión con comentarios en iBooks, en iTunes o en nuestra web, en el artículo que acompaña cada podcast. Eh, aprovechamos también para deciros que si queréis que hablemos de algún tema, como decía Nach y demás, pues bueno, no hacéis más que, que pedirlo en algún comentario, nos lo hacéis saber. Intentaremos prepararnoslo o buscar a alguien que, que sepa del tema y, y lo entrevistaremos. Y bueno... Yo creo que ya podemos pasar al tema al tema principal, ¿no? Que veníamos a hablar hoy. Edu,
2: ¿me presentas tú? Eh, vale, vale. Pues hoy, un poco enlazando como en el pasado capítulo, hablamos de, de infraestructura como código y salieron varias veces la integración continua y cosas así, pues hemos decidido dedicar este este, este episodio a hablar de integración continua, eh, Entrega continua y despliegue de continuo o en inglés, continuous integration, continuous delivery, continuous deployment. Y aquí estamos.
0: Vale, ¿quién se atreve
1: a definir qué es la integración continua? Pues Edu igual, ¿no? Ya que ha empezado. Yo voy, a ser aquí, yo voy a ser aquí el preguntón, porque la verdad es que son, son conozco los conceptos y tal, pero, pero no trabajo con ellos. Así que Edu, Exacto. nos vas a contar tu... No, no ¿Sabes nada. qué pasa? Que con PowerPoint, integración continua y estas cosas. ¿no? Sí, y los, equipos, y los equipos de red no, no, no cambian tanto como para hacer integración continua ¿no?
2: se, se puede hacer continuous presentation. O sea, vas, haciendo, vas presentando y van saliendo nuevas, nuevas slides en el PowerPoint y nunca acaba y, y es un infierno, ¿sabes? ¿Dónde lo puedes salir? El día de la nota de la presentación.
3: Eso se llama GIF animado.
2: Sí, sí, sí. Bueno, bueno me lanzo. Pues, mira, primero vamos a distinguir... Eh, los tres conceptos, cuando hablamos de Continuous Integration, Continuous Delivery o Continuous Deployment. En el caso de Continuous Integration, podríamos decir que sería eh, pasar los test de integración, test unitarios, todas las fases o tipos de test que tengas implementados en tu aplicación, por cada cambio que realiza. O sea, la, el escenario ideal es por cada commit que un desarrollador de, realiza, eh, un servidor de iteración continua. Una herramienta de integración continua lo que haría es coger ese código, descargarlo y pasar las baterías de test que tú tengas implementadas, ¿vale? Eso para vez que se, cada vez que se sube el código, cada vez que se comitea, ¿vale? Si pasamos al Continuous Delivery, sería un paso más allá. sería una Harías lo mismo que haces en integración continua, pero además construyendo un entregable. O sea, cuando, cuando tú consigues hacer es, pasar esos tests de forma satisfactoria, construyes un artefacto que es desplegable, por así decirlo. Y luego la excelencia sería llegar a continuos deployment o, o, o entrega continua, eh, perdona, el despliegue continuo, que es que siempre que pasas los tests fase de integración continua, siempre que consigues construyes un artefacto, continuos delivery, y, 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 y quieres desplegar esa producción directamente, harías continuos deployment. O sea, sería... Integración, paso test, delivery, hago test y, y creo un artefacto entregable, un entregable, y continuous deployment, es entregable lo despliego en producción. Y eso todo, eso constantemente a cada cambio de código, en más o menos medida, ¿no? Depende de la agresividad con la que hablemos, ¿no? Si llegara a la excelencia sería cada commit, subiría a producción. Podríamos, aunque en realidad luego un tal de ese detalle a raíz de, un, de una charla en la que estuve, si es integración continua es o continuos algo, es siempre a cada commit, no vale cada en el tiempo, sino que tendría que ser cada vez que sube código nuevo y se dispararía este proceso, que sería integración de, de eh, entrega o despliegue, Y más o menos esa es la definición a grosso modo, yo creo. No sé si queréis matizar algo.
3: Yo, yo quiero decir una cosa, que es que yo estoy totalmente de acuerdo con esa, con esa definición porque me ayuda... A entender, eh, son, o sea, no me ayuda a entender, son eh, procesos o lo que se les llama pipelines que son extrapolables a, muy, a muchos negocios distintos. Por ejemplo, si tú lo que haces es una aplicación eh, de escritorio, no haces continuos deployment. Si es una aplicación de escritorio, que no sea cliente servidor, por ejemplo, Tú haces la integración, haces todos los test de integración, tienes toda la integración pasada, haces el entregable y entregas el entregable. Y el, y el deployment lo hace el usuario en su en su máquina o en su entorno. Eh, si es una aplicación móvil, pues puede ser que haya, puede ser que no haya el delivery. Si es una aplica si es un sistema web, pues seguramente sí que hay un, hay un deployment, perdón, quería decir. Si es una aplicación web, sí que tendrá un deployment o no, depende. Pero uh, aquí, yo, yo estoy de acuerdo con esa definición, pero he oído definiciones de gente que extienden el delivery un poco más allá aún. Y es y... Al, al, al poner el, de, el, display, el entregable en ciertos entornos. Es, es un, No sé, es una cosa que no he entendido porque me cuesta un poco comprenderla. ¿Cómo, por
0: ejemplo, ven... qué tipos de entorno?
3: Pero no, o sea, más que, sí, hay gente que lo ve como ponerlo en un entorno de preproducción o en un entorno de. De, no sé ahora cómo de decírtelo, de, de, de producción quizás, pero no el... Eh, porque tienen diferentes entornos de producción y entonces despliegan a diferentes entornos. Pero también he visto gente que dice, no no con el delivery ya lo tenemos puesto en, en, en producción y el deployment es hacer el blue green, es hacer el, la sustitución. No, no he entendido muy bien cómo es, pero no es no encaja con esa descripción que acababa de, de dar Edu Y eso Acabar. es lo que... Porque yo la descripción que acabo de dar Edu es la que yo entiendo porque me sirve para cualquier o casi cualquier caso.
0: Sí, a mí claro. la verdad es que me cuadra
1: bastante la descripción que ha hecho Edu. Al final es eso. Perdón, antes de sí. que sigáis, habláis de entregable. ¿Sí? Que, que el entregable, que viene a ser? Por ejemplo, un, un, eh, ¿el código compilado o una APK si es una aplicación móvil o lo que vayas a instalar? Claro, en el
2: caso de una aplicación, lo que dices, de Android, pues hay una APK. En el caso de una aplicación de escritorio para Windows, pues a lo mejor un MSI. Eh, para Linux podía ser un RPM también, un RPM incluso o una, una imagen de Docker. Una imagen de Docker con la aplicación podía llegar a ser un entregable también. Vale. Esto al final depende de tu sistema de deploy. Y Por el de me si es
1: entregable ya a disposición del, del consumidor, ¿no? Del que consume esa... esa claro. Vale. Como
2: decía Ignacy, en el caso de un servidor que tú des un servicio, eh, para ti serías tú tu cliente y lo que tendrías es eso, desplegar esa, esa nueva versión de aplicación en tu, en tu, en tu infraestructura.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Una cosa que, que, por ejemplo, es un continuous deployment, por así decirlo, eh, o delivery, pues sería más bien delivery. Sería la aplicación que tenemos nosotros que, que genera el podcast, al final no deja más que ser eso, ¿no? Entiendo, el APU, al fin lo que hace es, a partir de un commit de, de código, genera un entregable, que es el podcast que luego publicamos, muy llevado
2: ser, al extremo.
3: Podrías verlo así, sí.
2: Sí, por ejemplo, el publicar en la web sería continuous deployment porque siempre que hay un commit sube. La web, por mm. ejemplo, nuestra web sí que sería que a vez que subimos un artículo eh, a la GitHub, eh, Travis compila, como es un CMS estático, compila la web y la sube a producción. Eso sería continuous deployment, por ejemplo, en el caso de la web.
0: Yo, por ejemplo, para la gente que, que esté un poco, un poco perdida... Eh, se puede ir a nuestro episodio número 28 que grabamos del podcast, la tecnología que detrás de entre de pios Y aquí explicamos, pues bueno, cómo funciona nuestro, nuestro blog a la hora de publicar, cómo funcionan nuestras herramientas, el APU, el PAN, etcétera, etcétera. Y bueno, un poco están diseñadas con esta
2: filosofía, ¿no?, de, de Continuous Deployment. Sí, sí, correcto. Uh -huh. Luego, a matizar eh, eso que decíamos, al final, como comentaba Ignasi, depende de quién... Es como hablar de DevOps, ¿no? Hay gente que te dirá que DevOps es un rol y otros los que defendemos que es una filosofía y unas prácticas. O sea, ay, ay, no, ay. siempre ay. cada uno entiende lo que quiere o, o le da esa vuelta, esa vuelta de tuerca o se autoconvencia o, o de que algo es algo y no lo es. Depende de lo que diga la mayoría o la minoría, ¿no? Al final es un poco como todo, pero... Yo creo que la definición, incluso si vas a la Wikipedia o por ahí, o vas a la web de Martin Fowler o, o no recuerdo quién fue quien empezó a definir este tipo de, de prácticas o, o procesos. Y yo creo que la definición encaja ahí. Pero, bueno, tampoco vamos a ponernos aquí nazis y decir esto no, esto sí, ¿no? pues Al final es un poco abierta, ¿no? Supongo que cada uno entiende como quiere. Aunque luego lo... Perdona, cada vez que alguien pone DevOps como, como
0: rol, en su firma muere un gatito, que lo sepáis.
2: No, hay una instancia de Amazon, de Azure o de Google Cloud Engine o de algo así. Cloud Platform sería, en todo caso.
3: El tema de DevOps como rol o como, o como filosofía, yo, yo bueno, ya sabes lo que pienso, lo he dicho varias veces. Sí, sí. Y en el podcast también. O sea, que quien quiera que se escuchen los demás podcasts, no, yo no recuerdo qué episodio
0: lo, sé, lo he dicho, pero... No, vamos eh, diciendo recurrentemente.
3: Eh, pero es cierto que pasa un poco exactamente como con esto que hablaba del, decíamos, del Continuous Delivery y del Continuous Deployment. Depende de quién lo diga y de en qué industria o sistema de tecnologías trabaje, hay concepciones distintas. Por ejemplo, gente que trabaja produciendo aplicaciones que no desplegándolas, no, no tienen la parte de deployment, por ejemplo, suelen entender que, de, que el... el, el Alguien que haga DevOps es el que gestiona su, su plataforma de integración y de build. O sea, de delivery, de integración y de delivery. No entienden que haya una, por ejemplo, una monitorización o una administración de sistemas. Me he encontrado con gente que trabaja en entornos en los que tienen estas, estas características y cambian mucho los conceptos tanto de continuous deployment y, y de continuous delivery como de, como de lo que hace eh, o de lo, a lo que aplican la tecnología la filosofía de Evo. y es, es algo curioso pero bueno yo creo que mejor no enredarnos mucho más por estos eh, derroteros si pues, si os parece yo pasaría a lo siguiente
0: vale yo simplemente me gustaría hacer una pequeña anotación vale eh, os voy a hacer una pregunta cuántas veces creéis que despliega
1: Amazon al día Pues, no del te orden acuerdo. de miles, seguro.
2: Yo no recuerdo el número, pero era muy era muy hardcore. Amazon Web Services, ¿hablas? O Amazon, el portal de venta.
1: El portal de venta.
0: Miles de veces. Y sí, eran muchas, me parece. Pues, esto, en el, además, Nacho, lo escribiste tú. Tenemos un post en nuestra web, ¿vale? Que se llama 11 cosas sobre DevOps. 7 porque hiciste toda una serie de... de de episodios, ¿vale? Lo pondremos el link en, las, en, el comentario, en los comentarios del podcast, ¿vale? Donde, bueno, aquí hay una charla que se dio en la Velocity sobre el cambio continuo y demás. Y bueno, ver, destaca que despliegan más de mil veces al día con un ratio de éxito del cambio de 99,99. ,99. ¿Cuántas veces has dicho que no se te ha oído? Mil
1: se veces al día. Mil veces, ah, mil veces al día.
0: Vale, encima en este, en este post dejamos el link a la charla, a las slides. Además está muy bien. ¿Y eso,
1: vale, y eso hace, ¿Hace cuánto? En el, en el 2011, en la Velocity del 2011. Pues imagina, ya irán por 10.000. Seguramente. O sea, un orden de magnitud más seguro. Seguramente. Pues, dejaremos... Es eso, dejaremos
0: el, el link al, al post en, el, en los comentarios. Venga, como decía Nach pasamos al siguiente punto. ¿Vale? ¿Qué nos aportan estas prácticas?
2: Va, me voy otra vez. Yo creo que eh, llegar a, este, a estos escenarios, yo creo que eh, nos, nos define el grado de madurez que pueda tener una empresa, ¿no? Si tú consigues tener, o, o, o la madurez que tiene el ciclo de desarrollo de la empresa. Si tú consigues llegar a continuos deployment, como, como hemos dicho ahora, con, con el, no, no hace falta que sea la cantidad de deploys que hace Amazon, pero si tú consigues deployar, un, no sé, 100 veces al día porque cada vez que subes o prácticamente cada vez que subes código hace un COVID, eso acaba en producción, es que tienes un ciclo de desarrollo o un proceso de desarrollo muy maduro y, y muy funcional. O sea, puedes subir. y si me quiere hacer un comentario. Entra, 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 va. Acaba,
3: acaba, acaba, Solamente es para que sepas que luego, que, objeto a lo que has
2: dicho. Vale, objeto,
1: objeto, a ver. Que sepas que luego recibirás, ¿no? Luego hay... voy a decir
2: vale, acabo, acabo mi exposición. Eh, yo creo que, a ver, evidentemente puedes hacer, tener continuos integration y hacerlo, hacerlo fatal. Pero yo creo que si tú consigues llegar a continuos de deployment con un porcentaje de, 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 de éxito grande, es que tienes un proceso de desarrollo, un flujo de desarrollo muy, muy maduro y, y, bueno, y que tienes gente preparada para hacer esto. Vamos, en mi punto de vista. Evidentemente, eh, no vas a tener un sistema de controles de continuous deployment y si fallas nueve de cada diez pues tienes un proceso de mierda, hablando en plata, ¿no? <risa> Pero si tienes una tasa de éxito bastante grande, es que tienes un proceso de desarrollo bastante bueno. A ver, Nach, comenta, comenta, que te tengo aquí. ¿Qué has ¿qué me
3: que me has visto venir. No, Venga, va. Va. Básicamente lo, lo que quiero decir es, el hecho de desplegar continuamente no quiere decir nada sobre la madurez del ciclo de, de, de desarrollo del software. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso, porque tú puedes desplegar y cagarla mucho. Claro, no, te... no,
2: pero prefiero hacerlo cuando, cuando tienes el éxito, claro, es que no vas a dejar acabar, evidentemente. Vale, vale, vale. Es como decir, mira, mis programadores que, que hacen, tiran 50.000 calls por día, ¿ya? Pero si, eh, si todo falla, vaya mierda de código, claro, la, hablamos cuando la haces no, me... de alguna.
0: Si, si
3: despliegas tantas veces al, al día, por ejemplo, miles de veces o cientos de veces, y la cagas muy a menudo, quizás que lo que hay que mirarse es dedicarse a otra cosa.
2: Claro, lo que tenga que decir. Yo me refiero cuando tú tienes un proceso funcional, o es sea, algo que funciona, no algo que lo haces porque mola, pero, te pero no te va. O sea, no, mira, hacemos que deployment, no, no, este no. pero hay pero siempre, siempre hay que hacer el rollback de las versiones.
3: Precisamente eso es lo que quiero decir. El despliegue continuo, Tú lo puedes hacer incluso, o sea, si tú despliegas 10 veces al día, por, por decir algo, tú despliegas 10 veces al día y, y te equivocas 9, no necesariamente, no necesariamente, o sea, no, neces, no quiere decir que tengas un, o, 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 perdón, o, o, te, o te equivocas solamente una, no necesariamente quiere decir que tienes un buen un ciclo de, de vida maduro. Podría ser incluso suerte. Oh, bueno, estás, pero... hablando, hasta, estás hablando un 90% de éxito. Si lo haces 100 veces y te equivocas 10, también puede ser una cuestión de suerte. Hay, hay muchas cosas aquí que implican. Por ejemplo, no sé, yo no creo que se pueda hacer, eh, bueno, no creo, sí que creo que se puede hacer, de hecho hay gente que lo hace, pero no creo que sea una buena idea hacer continuous de deployment si no haces continuous delivery. Debe ser algo muy complejo. Y aún peor idea debe, hacer, debe ser hacer cualquiera de las dos cosas sin hacer Continuous Integration. Por ejemplo, y esto es una cuestión muy de filosofía de testing. Si tú no haces testing en tu software, el Continuous Integration no te vale para nada porque no tienes tests.
2: Claro, es que la idea de todo esto es que tú tienes una batería de tests como hemos comentado al principio. Claro, si no, no estás haciendo nada. Es que la integración... La gracia es que estás probando el software, no que estás... Mira, subo, 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 subo. Entonces, es vivir al límite. <ríe> Jugártela, como te dices, a tener,
3: test, tener test no quiere decir testear correctamente.
2: No, correcto, correcto, correcto.
3: Vale. O sea, lo digo porque yo conozco entornos en los que hacen mucho escriben mucho test y lo hacen mal. Y entonces suben algo que, que su ciclo de vida es maduro. Bueno, pues, hombre, siguen las filosofías correctas, pero si no lo sabes hacer bien es lo mismo. Por lo tanto, a mí el, el, la madurez del ciclo de vida no me parece... Eh, relacionado. Perdona que te lo critique así, ¿eh?
2: No, no, te entiendo, te entiendo.
0: Yo aquí voy a hacer un comentario en relación a lo que habéis dicho. Primero, eh, hacer integración continua, display continuo y demás no lo puede hacer todas las empresas, ¿vale? Necesitas, como bien decís, un cierto grado de madurez y necesitas enfocar los desarrollos a, bueno, a dotarlos de una capa de testing y demás, que no todos los desarrollos eh, están preparados. Es decir, tú no puedes levantarte un día y decir, venga, voy a hacer integración continua. Tienes que pensar el modelo de software. Tienes que pensar los testings. Tienes que hacer una batería de testings.
3: Ese, ese es el problema. Es que hay gente que no lo hace.
0: Sí, sí, claro claro no. Es que, claro, para ellos meter una herramienta, yo qué sé, meter... Luego hablaremos de herramientas, ¿no? Pero meter un Jenkins que le haga un, una compilación y le dé ok, para ellos ya están haciendo integración continua. Por ejemplo, que yo esto lo he visto en muchos sitios y no es así. vale Una cosa que, por ejemplo, muchas empresas que se piensa que hacen integración continua no tienen y que cogen mucho peso en un, cuando, cuando una corporación está madura o cuando una compañía está madura, es tener un buen departamento de CUA que te fabrique estos test, por ejemplo. vale O que le añade unos test extra a los que hace el desarrollador. Porque muchas veces quizá el developer cae en la trampa de, de programar para pasar los test que eso también lo hemos visto muchas veces.
3: Sí, si me permites un pequeño paréntesis, eso es como el que dice que hace DevOps porque usa Puppet, Chef o Ansible.
0: Correcto. Es que incluso, desde mi punto de vista, el tema de los tests tendría que, que hacer un equipo ajeno al equipo de desarrollo para garantizar la calidad de estos testings.
2: No, eso no tiene por qué ser así. Para que sea calidad. Eso no tiene por qué ser así. Estoy de
0: acuerdo. No tiene por qué ser así, pero si lo consigues hacer, incluso ganarías en calidad. No por sí, porque muchas veces los desarrolladores se engañan a ellos mismos.
2: Ya, pero si, si partes de que lo haces, te engañas a ti mismo, da igual dónde esté esa persona, esa persona se engaña a sí misma, da igual que esté en producción, que esté en desarrollo o que sean product owner, al final está engañando a todo el mundo. Si
0: la persona que hace los test o prepara los test es diferente a la persona que ha hecho el desarrollo. Depende, que,
2: que Pero depende de que te o sea, estamos hablando.
0: De acuerdo. Pero en la medida de lo posible ganarías. De ahí yo creo que también nace el hecho de tener un departamento específico a QA, a testing, por así decirlo.
2: Sí, sí, sí. que no me refiero a que eso sea malo, pero que, que no tiene por qué. Es que hay tipos no, de no. test, por ejemplo, estos unitarios, los tiene que hacer el developer. Sí, porque sí. él no puede subir un código que él no ha aprobado. Entonces, si tienes pero, que sí. a la otra persona.
0: Es que, a ver, yo creo que aquí la potencia trata de tener diferentes tipos de test, ¿vale? De diferentes claro, tipos de Claro, claro, no claro. Únicamente
2: claro. que pasa un, un tipo de test. Correcto, correcto, correcto. Por eso que no se puede decir sí o no. No es tan binaria la respuesta a esto.
3: Un segundo, Dani, un segundo. De todos modos, eh, David, lo que dices más que una necesidad es una recomendación, pero una sí, necesidad, sí. necesidad no.
0: Pero bueno, yo lo que ¿no? entiendo es que un modelo de empresa maduro, se sí, normalmente va a este tipo de modelo. Yo las empresas que, que he visto que tienen un departamento de Cuba específico son empresas que tienen un gran nivel de madurez y un, bueno y empresas que, sobre todo vinculadas a los mundos.com, por así decirlo, ¿vale? a los mundos online, son mm -hmm. empresas que le que dan mucho valor y mucha importancia a todo el proceso de, de despliegue de calidad. Por ejemplo, he visto otro tipo de empresas que sí que tienen todo montado, todo el ciclo de continuos de, integrations y, con, y continuos delivery, pero bueno, los test casi es. Bueno, es meterle el cheque que lo hace el propio developer, bueno. Entonces no sirve de nada, es lo que decíamos antes. Todo dependerá de la madurez.
1: Una pregunta, chicos, a ver. Eh, volviendo un poco, reubinando un poco, eh, aparte de este tema de los testings y tal, que yo estoy aquí un poco con David, pero bueno. Eh, cuando yo digo que una empresa. Decíamos que Amazon sube mil, de, mil veces al día. O sea, eh, ¿cuántos equipos de desarrollo diferentes hay en función de.? O sea, podemos. O sea, ¿realmente podemos llegar a calcular cuántos equipos hay trabajando en paralelo en, en diferentes eh, features? ¿Calcularlo? Porque yo, si por ejemplo, si por ejemplo estoy aplicando de los ciclos de dos semanas, ¿no? las, las iteraciones de dos semanas, pues claro, si tengo mil subidas al día, pues son decenas de miles de equipos.
2: No, es que están mezclando, piensa que están mezclando cosas. Tú no tienes por qué acabar una integración para subir código. Cuando estás haciendo continuous integration o, con, o, o delivery o deployment, depende la, donde, en qué punto te quedes, eso no implica que tú acabas tu, tu sprint o tu, tu, tu iteración y subes, no, no. Tú, tú tienes... Ah, durante claro, el sprint subes. Claro, tú piensa que tienes un objetivo que es hacer una, una funcionalidad o arreglar una o arreglar una, un, 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 defecto, un defecto de la aplicación y sabes que tu historia, si hablamos del modelo Agile, tú tienes tu historia, que, te, que es eso? Esa, esa nueva funcionalidad. Tú no tienes por qué hacer estar dos, meses, dos semanas programando hasta que la acabas. La idea es que tú vas subiendo pequeños cambios de código que se van deployando hasta que tú llegas al escenario que has completado esa
1: funcionalidad. O sea, to todas, las historias, todas las historias que tienes que tienes en un sprint las vas subiendo poco a poco. Con lo cual, durante un sprint, ¿no? Y pues llegas a subir, pues, eh, X, X veces, las que sea.
2: Claro, ¿no? claro. O sea, tú, al final al lo que haces es pequeños cambios que son testeables, en tu, que en tu pipeline se van probando con test unitarios, test integración, eh, los test que tú tengas, en, en, depende, depende del servicio o cómo tengas el modelo de o como sea tu aplicación al final o tu servicio. Y la idea es esa. Tú vas haciendo pequeños cambios que son fáciles de probar y son rápidos de, de revertir en, en caso que sea, que sea necesario hasta que tú llegas a un punto en que completas la funcionalidad y eso ya existe como funcionalidad como tal, ¿no? Es posible sí, sí, sí. que hasta que tú hagas la última subida, eso no esté visible al usuario porque no activas esa.
1: Una, sí, sí. Cosa, que,
2: una cosa que no hemos comentado que quizá merece la pena comentar, cuando tú trabajas con Continuous Deployment o, o Delivery, quizá, eh, tienes una cosa que se llaman Feature Flags. Eh, tú vas haciendo nuevas funcionalidades que suben desactivadas hasta que la completas y la activas. O incluso no la activas y, y la quieres activar más adelante, pero tú ya la tienes subida a producción. Y en el momento que tú quieres, activas esa, esa funcionalidad. Entonces, esta es la idea del Continuous de, de Deployment, ¿no? Que tú no tienes por qué subir siempre la funcionalidad acabada. Tú puedes ir poquito a poco hasta que la tienes completa y la activas cuando lo ves necesario. ¿sabes? Vale. Entonces, son tipos, o sea, el hecho de hacer este tipo de prácticas eh, requiere cambiar cómo se desarrolla. O sea, en un modelo clásico, pues, es lo que hablábamos. Tú tienes un sprint si quieres hablar de, de Agile y hasta que no acabas el, acaba tu historia, entonces la subes. La subes con todo lo que implica. Subes y a producción, ¿no? Y, y está visible. Pues, no hace falta que sea así. La idea de, 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 de estas metodologías o prácticas es que es todo muy iterativo, muy iterativo, llegado al extremo, por así decirlo, ¿sabes? Pues eso se ha quedado claro.
0: Venga. A ver, ¿quién me dice los puntos fuertes que tiene el pero derecho espera, porque, estas
3: cosas? Perdona, es que una de las cosas que... Hay dos cosas que aportan que... Sí, es que hemos hablado de lo de la madurez del ciclo. Uh -huh. pero yo, no, yo no lo definiría así. Yo definiría que una cosa que sí que te obliga a hacer el, el, el continuous integration, por lo menos, es testing. Podrás hacerlo mejor o peor, pero puedes tienes que hacer testing. Eso, en eso estaríamos de acuerdo. Y la otra cosa que aporta llegar al Continuous Delivery o al continue, a, a Continuous Deployment o al Continuous Delivery es que puedes cambiar mucho las estrategias de reacción ante fallos. Es decir, si tú tienes un sistema que a la que subes un cambio hasta cierto punto eh, te, permite, te lo despliega o te permite desplegar bastando con darle un botón, en el momento que tienes un problema... Has, has subido un bug a veces es mejor tirar hacia adelante y desplegar la solución que no hacer el rollback nosotros nosotros llevamos años sin hacer un solo rollback que lo que hacemos es se hace el parche se sube una nueva versión y ya está
2: sí es como bien dices al final una de las prácticas que, que implica abrazar estas metodologías es que nunca vas hacia detrás, sino siempre adelante siempre que te equivocas vas hacia adelante arreglando lo que has hecho mal. No vas hacia atrás y, o sea, no vuelves a una versión anterior, sino coges la que tenías y la modificas. O sea, siempre estás avanzando el código. Nunca haces un rollback de código, por así decirlo. O si sea, habrá casos extremos. Pero la idea siempre es corregir lo que, lo que funciona. Es una de las cosas que implica quizás esta metodología. Pero, bueno, al final es que la diferencia entre el delivery y el deployment es si te atreves o no a hacer que se, o sea, si tienes un botón, de pasar a producción o te fías y lo dejas solo. O sea, es la única diferencia. Si te fías tanto de tu proceso como para que se haga automáticamente o quieres que haya un humano, semi-inteligente o no, que le dé sí. el botón para desplegar. Al final, la diferencia entre delivery y deployment es muy pequeña. O sea, el, 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 es el paso quizá más corto, pero más complejo de, de hacer. O es sea, el paso más pequeño. O, porque... o, o que
3: active la feature flag.
2: Correcto, que active la feature flag. O sea, porque al final de ir a integration a delivery... Es simplemente generar un entregable. Eso es relativamente fácil. O sea, ese paso es más complejo quizá a la hora de preparar todo, pero es, es, es sencillo, por así decirlo. Pero el hecho de, ese, de, 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 fiar, de fiarte de tu proceso de una forma que digas si compila y se, y se hace un artefacto a producción. Eso es, por eso me refería que, que la madurez de una empresa viene un poquito de la mano. Eh, en llegar a este punto. Si tú te fías de tus procesos, si tú te fías de que la calidad del código es buena, puedes ir a continuous deployment. Si tienes unos procesos que te lo permiten o que tu aplicación es suficientemente testeable por la complejidad que pueda te puede tener para que te fías de eso. Porque hay entornos y entornos. Al final todo, al final cada aplicación es un mundo y tienes que decidir tú si quieres llegar a ese extremo o no te conviene o no te interesa porque sería el desastre puede ser tan grande que prefieres no hacerlo por evitar un desastre mayor. Y prefieres que haya siempre el componente humano, hay ¿eh? un factor humano. No es como los misiles nucleares, ¿no? Siempre hay un humano que puse la llave, ¿no? Ahí se fía de que lo haga con inteligencia artificial. Si no, es que nos hubiese matado ya.
0: Mira lo que pasa con juegos de guerra. Correcto, correcto. Bueno, venga, va.
2: Pasemos al siguiente punto. Puntos fuertes. Edu. Puntos fuertes, pues es eso. Eh, te si tú tienes un ciclo completo y... y... De, de, de pruebas de pruebas de, de test unitarios, test de integración, test de aceptación, incluso test de usuario si quieres, si lo ves necesario, o, o, de cliente, que pueda aceptar al final de interfaz, porque al final un test también sería que un usuario, un futuro usuario valide que la interfaz es funcional, o sea funcional y usable, no solo que no no, 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 que, que, que no funciona, o sea que da un error de a nivel de backen o a nivel de lo que sea, sino que alguien tiene que validar que eso le le funciona a él o que lo encuentra usable. Eso también es un tipo de test que podías tener dentro de tu pipeline, si, si lo que es conveniente. Lo que quizá eso sí que pararía un poco el proceso de Continuous Integration porque depende en qué fase estás. Este eh, es un stopper humano ahí que te, que te, que te, te, te realitizaría el proceso entero. Pero, vamos, creo que lo que aporta es, eh, es una velocidad de despliegue y una, y una velocidad de cambios de funcionalidades muy rápida y de, y de arreglar eh, problemas también o, o bugs en el, en el código. ¿Y débiles? ¿Qué, qué es Débile. lo malo? Puntos débiles: que una cagada, en un, como decía Ignacio, si tienes unos malos test, una cagada puede llegar a muy rápida a producción y puede ser un desastre.
0: Pero bueno, en teoría
2: se parte de la base de que puedes tirar rápidamente para atrás o para adelante, ¿no? Correcto, pero sí. es lo que decía Ignacio: si no lo haces bien y te decías que lo haces bien y en realidad no es así, el desastre puede ser muy gordo. El, el, el,
3: el continuo es de normalmente, bueno, yo al menos no conozco mucha gente que lo haga. Y los que conozco que lo hacen no consideran el rollback como una como una vía. ¿eh? Como una opción, ¿no? Pero no tiras hacia adelante y hacia detrás. Tiras hacia adelante y hacia adelante. Uh -huh. Es decir, no, no, no. Yo, por ejemplo, y por, lo digo por no repetir lo que ya hemos hablado en el punto anterior, sobre todo. Por ejemplo, como punto fuerte y punto débil, depende, eso, eso, esa es la hoja de doble filo, está el, el cómo funciona el equipo. Es decir, si hay un continuous deployment, básicamente, eh, todo el equipo tiene que funcionar de una forma un poco más coordinada de lo que es necesario si no lo hay. Si tienes un continuous delivery, más o menos es lo mismo. Y si tienes un continuous integration, también. Necesitas que el equipo funcione de una forma un poco más coordinada que si no lo tienes. ¿Me explico lo que quiero decir? Es decir, es, son como tres... Desde el punto de vista de cómo se coordina el equipo son como tres diferentes, se podría ver tres diferentes niveles la parte mala, que si el equipo no está, no se coordina bien, pues va a ser más complejo de todo el proceso. Luego, también otra cosa buena es que la infraestructura y el sistema y la, la arquitectura, la infraestructura y el sistema de despliegue necesario para la aplicación van a ser más o menos eficientes. Por ejemplo, nosotros estamos desplegando cuatro veces a la semana un día, una vez cada día, de lunes a miércoles, de lunes a jueves, y a veces alguna más, cuando hay alguna cosa que hay que resolver. Pero, pero nuestra arquitectura, la tecnología que usamos, la arquitectura que tiene y la infraestructura sobre la que se ejecuta, no permite acelerar eso mucho más. Entonces, tenemos que hacer cambios en todas esas eh, áreas antes de poder pasar a un continuo deployment real. Al menos tal como lo tenemos. Podríamos hacer un Blue Green, pero entonces... Bueno, hay gente que considera el, el, los despliegues Blue Green un continuous deployment un poco...
2: Descafeinado, ¿no?
3: Sí, sí. Lo es, porque lo es, pero es un poco... Lo puedes hacerlo, pero podría haber... No,
1: pero un Blue Green, para quien no lo sepa... Es, sí, por favor. Eh... ¿Eh? Sí, sí, que digo, que tenía, quería preguntaros
0: eso. No, no, pues, no. Es que como los veo muy motivados, digo voy a voy a comentarlo. Un plugin, más que nada, es desplegar una versión diferente. O sea, tener dos versiones aplicativas funcionando a la vez y parte del tráfico se, fue, se vaya hacia un lado y parte del tráfico se vaya hacia el otro. Y entonces, pues bueno... ¿Es como la, canary, y como
1: la Canary Release? Eh,
3: no exactamente. La Canary no. tiene funcionalidades más, más avanzadas que, que un plugin. La Canary, me... de
0: hecho... Me parece que la Canary se si diferencia del Blue Green, corregirme si me equivoco, porque tú puedes inventar el tipo
2: de tráfico que quieres que entre por, por eso. Es que estamos mezclando conceptos. Una cosa es desplegar y otra cosa es hacer test o hacer test de funcionalidades concretas a una parte de, 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 de los usuarios. O haces un Canary y tú quieres un, una muestra pequeña de una funcionalidad que quieres. Dar a, presentar a un volumen de usuarios concretos, sería como un test AB, por así decirlo la otra cosa es cómo desplegas, tú, cuando tú desplegas con un blue green, un, black, un red black, depende como quién lo llama de un, de un color o de otro es una versión antigua una versión nueva y en un momento dado eh, sí, yo gracias. cambio el tráfico de la vieja a la nueva que puede ser un momento dado que estés compartiendo tráfico, pero normalmente es pasas, pasas la versión vieja y, y vas contra la nueva general bueno, así, siento drásticos, lo haces así tú desplegas una versión nueva y en un momento dado cambias el tráfico haces el cambio de, de agujas Estás despedido. Son técnicas de, de testing, te sabe, Canary, que es, que es ya más pensado a, a probar cosas nuevas, a experimentar con la, con, con la aplicación.
3: Por poner un ejemplo, es lo mismo que tener un coche dividido. O tira el motor eléctrico o tira el motor de gasolina.
2: No, no, tiran los dos también.
3: No, uno alimentado al otro.
2: Pero están funcionando. Que yo tengo un auris y lo sé. Que tengo un, <risa> una, una pantallita que me lo dice
3: del hecho que estén parados. Ya, ya, ya. Además, bueno. una, cosa mucha, una cosa que mucha gente no sabe de los blue-green o de los red-black es que no sustituyes uno por el otro, sino que simplemente cambias. Es decir, tú estás funcionando y tienes blue subido, subes la nueva versión en green y, y lo que haces es quitar blue y pasas a estar en producción con green. O sea, no es que uno sea bueno y el otro malo, los colores. ¿Me explico? Uh -huh. Es simplemente que hay uno que es nuevo que es nuevo, y otro que es viejo. El que es nuevo se pone y se retira el otro. Y el color de la, de la in, instalación cambia.
0: Bueno, de hecho, depende de donde lo busques por internet,
2: te lo dicen de un color o te lo dicen de otro. Te van cambiando Sí, pues los que colores. decía que al final es tener un entorno sí. X, un entorno Y y hacer un cambio de... un balanceo de tráfico al final. Esto quizá, si volvemos un poco a lo que sería el de Deployment, depende del volumen de tu infraestructura, hacer un plugin es harto costoso. Porque si hablamos, por ejemplo, si se despega en un entorno cloud, tú tienes que duplicar por más general la infraestructura que sirve la aplicación como tal. Entonces, depende del volumen, eh, no es el mejor escenario de despliegue. Para eso hay, hay otros, otras metodologías como un rolling upgrade en el que tú tienes n, n instancias del servicio. Y lo que vas haciendo es despegar, eh, o sea, de instalar una por una las, las, la, la nueva versión en todos los nodos hasta que empiezas de un 0% hasta el 100%. Esto es más escalable y esto es un poquito, sería un modelo más eh, que encajaría mejor con el Continuous Deployment porque tú tienes una versión compatible porque con el Continuous Deployment una cosa que siempre tienes que permitir es que haya compatibilidad entre dos versiones para que no tengas un pollo de este tipo porque si tú tienes conviviendo dos versiones a la vez, puedes tener problemas. Con una Blue, una blue Green puedes llegar a tener, una versión incompatible de alguna forma o puntualmente, con un escenario de rolling y con de continuous deployment, no puedes permitirte esto. Si quieres desplegar automáticamente, la tienen que ser compatibles. Los cambios de código tienen que ser compatibles. Al menos del, del, de uno al anterior. Tampoco vamos a hablar de uno hacia diez hacia atrás. ¿no? Pero de, la, de uno al anterior siempre. O sea, el que, del nuevo al anterior. Eso hay que garantizarlo siempre. Hay,
3: hay una cosa sobre el continuous deployment que, además, en el caso de los blue green y de los rolling updates, es particularmente crítica, que es, por ejemplo, cuando hay ciertos tipos de cambios. Cuando hay ciertos tipos de cambios, hay técnicas de despliegue que pueden no ser igualmente provechosas. Por ejemplo, si normalmente lo que se hace es capas de abstracción y pasos intermedios. Por ejemplo, vamos a poner un caso muy claro. Yo tengo una aplicación que detrás tiene una base de datos. La base de datos es muy grande. Tengo un servidor... Y no puedo, evidentemente, levantar una base de datos clon porque voy a perder escrituras en uno o en otro y, y voy a perder datos, ¿no? ¿Qué ocurre si en el despliegue, en el cambio que yo estoy haciendo con este despliegue, eh, borro borro campos? Y lo estoy haciendo con un blue green. Me voy a encontrar que la versión antigua va a explotar. Pero en el momento en el que aplique los cambios de, de la base de datos que eliminan campos, la versión antigua va a explotar. Lo que decía, normalmente esto se hace con pasos intermedios. Despliegas una versión que añade el campo nuevo y cuando has retirado la versión que usaba el campo viejo, despliegas otra versión que borra el campo viejo. Normalmente se hace así. Pero claro, igual que esto pasa en la base de datos, dependiendo de la capa de la aplicación en la que estés, te puedes encontrar con problemas de este estilo. Y no todos los vas a arreglar de la misma manera. Por ejemplo, si usas sistemas de búsqueda, como Elasticsearch o Solar o demás, pues todos van a tener una serie de limitaciones en cuanto a la, a la estructura de datos para poder hacer las búsquedas. Si lo que tú estás cambiando en una versión a otra, no has previsto que haya una, una, una actualización intermedia para que el cambio que vas a quitar no rompa la funcionalidad de versión inicial, te vas a encontrar con problemas. Es decir, no son problemas de las técnicas, son problemas o sí, son problemas de las técnicas pero tienes que tenerlas en mente. No sé si me explico.
0: Sí, yo creo
2: que sí, ha quedado bastante
0: claro. Vale. Venga, señores, ¿qué os parece si pasamos al siguiente punto? ¿Vale? Que es cómo podemos implantar el CICD. Bueno, si llega una empresa y os dice, oye, quiero que me implantéis el Continuous Integration y el Continuous Deployment. ¿Qué requisitos debería cumplir
2: esta empresa? A ver, yo creo que... Eh... Como requisito, no, no sé, pero se me hace raro, por ejemplo, una empresa que no siga un, una filosofía o una metodología de trabajo agile que pueda seguir un modelo como este. No me imagino una empresa creo que no encaja, vamos, ni, con, no encaja ni, ni en martillazos. Una empresa que tiene un, un ciclo de desarrollo en, en cascada waterfall, creo que pff, no le sirve para nada, porque tal y como funciona el modelo estamos y cómo funcionan las iteraciones de este proceso eh, es que no encaja. Creo que tendrías que tener una metodología de el trabajo. Scrum, Kanban, aquí ya... Que es lo más usado. Pero creo que este tipo de, de, de workflow encaja bien en el Agile. Así, a grosso modo, como una metodología a nivel de, de desarrollo, así en temas más técnicos.
0: O sea, un, un, requerir, un requisito sería que fuera una empresa que utilizara Agile... Como, yo creo que, como, que sí,
2: vamos. No, no. yo, yo dudo que exista una empresa que no siga un, siga un método agile de, de de trabajo y que haga continuos
0: algo. Yo, continuos yo creo X. que, que Ignasi disrepa.
3: A ver, eh, yo matizaría lo que si me, si, si me lo permitís, matizaría. Te lo, permi te lo permito, pero no, no, si no, no, lo no, permitas, no te puedo. No
2: me lo permitas. O sea, si estuvieras al lado, no te lo permitiría, pero como no te puedo pegar, te tengo que permitir hacerlo, ¿sabes? Es
3: decir, yo creo que Agile ayuda a poder hacer esto. No estoy seguro de que sea un requerimiento.
2: No, no no digo que sea como un requerimiento, pero creo que es la, es una, son dos formas de trabajar que encajan muy bien. Sí, por eso se es está no, David. Pero no veo una forma que no sea trabajar en, con una metodología Agile para implantar este tipo de cosas. No, ahora mismo no lo veo. No se me ocurre una forma de trabajar que no, que no, que no, que no encaje aquí.
3: A ver, por ejemplo, me cuesta mucho imaginar una metodología, como decías tú, Waterfall, siendo desplegada de esta manera. Me gusta bastante. Pero de ahí a decir que no, que tiene que ser ágil para esto, como estaba diciendo David, yo no lo tengo tan claro. Tengo mis dudas. No sé si hay, hay algunas implementaciones que no sean ágiles de, de metodologías que permitieran esto. No estoy tan seguro de que no se pueda. Estoy, me, O sea, me sorprendería verlo, pero, pero, esto no lo tengo tan claro. Lo que sí que tengo muy claro es que hacer estas, estas técnicas. Por ejemplo, en un, en un software que no tiene tests, es, es de olvidarse.
2: Sí, sí, es. No, el...
0: O sea, Yo implicaría que... por pasar por un cambio de, de manera de trabajar, ¿no? Y enfocar en. O sea, y, y, y bueno, y realizar todo, todo el testing y preparar la aplicación para poder pasar testings.
2: Sí, claro, la aplicación tiene que tener una batería de test que a ti te dé una confiabilidad y una fiabilidad de que lo que estás, el código que estás liberando eh, está, es, es funcional y no tiene bugs. O sea, evidentemente siempre puede haber bugs, pero tienes que tener una fiabilidad bastante alta de que puedes eh, crear, paquetizar esa versión, esa, esa, esa nueva versión para subirla. O sea, para subirla en el momento que quieras o si quieres ir más allá, directamente... Eh, que vaya a producción, lo que decíamos, ese pequeño pasito manual automático de, 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 de entregar a desplegar. Yo creo que tener un, una buena batería de test unitarios, de integración, de aceptación, hay muchos tipos de test, no creo que merezca la pena entrar en detalles, eh, es, es esencial, pero esencial y un requisito, pero vamos, un requisito.
0: Hay una consulta. Entiendo por lo que estáis comentando que el hecho de tener una, una infraestructura que se pueda gestionar como infraestructura, como código, por ejemplo, que nos permita levantar nueva infraestructura cuando generemos nuevo, nuevo paquete de deployment, etcétera, etcétera, ayuda mucho al uso o al poder a, eh, empezar a utilizar este tipo de de, de manera de trabajar o este tipo de herramientas, pero no es imprescindible en, en infraestructura clásica podemos utilizar ese tipo de herramientas, no sí, tenemos claro, por claro. desplegar, simplemente es eso que despliegue que sí hacen testings, que desplieguen y ya está.
3: Si hablas, si hablas de continuous deployment, no creo que pudieses hacerlo con, con una gestión de la infraestructura tradicional. Creo que tendrías que utilizar algo más, no, ya, incluso ya no solamente infraestructuras a code, sino incluso tenías que hablar de algunas de algunas herramientas o de algunas plataformas mucho más flexibles que que levantar todo un servidor, instalar un montón de paquetes. También depende de la arquitectura, claro. Eh, pero, por ejemplo, eh, ejemplos muy claros de continuous deployment, podrías encontrar en Heroku. En Heroku, tú lo que haces es vinculas a la plataforma, a la infraestructura eh, física, bueno, a los servidores donde vas a meter tu aplicación, lo vinculas a tu código. Y cuando haces un cambio en el código, todo, todo aquello se despliega de nuevo. Entonces, eh, hay... Hay ciertas fricciones que, que no podrían. Si hablas de continuous integration o continuous delivery, probablemente con infraestructura manejada tradicionalmente podrías hacerlo. De todos modos, también te digo otra cosa. Por ejemplo, igual que hablamos de la infraestructura, podemos hablar del testing. Yo no, A mí no me gusta, pero nosotros, por ejemplo, tenemos una serie de, inf de test uh, que ejecutamos automáticamente en diferentes momentos. Tenemos un, unos tests unitarios que se ejecutan cuando se mergea. Se integra un código nuevo en cada aplicación y luego tenemos unos test de integración que se ejecutan cada vez que vamos a hacer un, un deploy. Cuando hacemos la, el build, el delivery, ¿no? Ejecutamos todos los test de integración y vemos que la aplicación que hemos construido sigue funcionando. Sucede que, por, por de vez bueno, bastante frecuentemente, porque tenemos poca gente en ingeniería adecuada, eh, nos salen test fallando y entonces necesitamos que alguien manualmente compruebe esos tests. Y si esos tests están bien, desplegamos. Como normalmente estos tests son los mismos que fallan un día tras otro, y lo que sucede es que van saliendo nuevos cambios que no se, han, no se han modificado en las baterías de test, lo que hacemos mucho es fiarnos de los resultados del último deploy, de los tests para el último deploy. Entonces, si el último delivery tiene los mismos errores que el que tiene el de hoy, y nadie me puede validar, yo más o menos me puedo sentir seguro de que no voy a desplegar nada que no esté ya roto en producción. Pero claro, esto, y esto es una cosa que nosotros en, en, en la empresa hemos discutido muchas veces, es un riesgo que estamos tomando. No es una situación eh, deseada. Pero por, por lo que estoy diciendo, lo que vengo a decir es que requerimientos... <coughs> perdón, requerimientos podrían haber de, podría, podría ser un poco complicado hablar de requerimientos exactos
2: Yo creo que más que requerimientos son unas buenas prácticas que se deberían cumplir quizá no, no es, a ver al final cada maestría tiene su librillo pero hay ciertos patrones comunes que creo que son necesarios para poder decir que tienes un, un proceso de continuous integration, de eh, delivery deployment funcional y, y bueno, funcional los tests creo que es algo importante. Por ejemplo, algo que es muy interesante tener son code reviews. Por ejemplo, una forma de garantizar el código, aparte de los tests, es que tengas N compañeros que cuando, antes de hacer una integración de, de código en la gama principal, en master, si hablésemos de Git, sería que alguien te ha validado que, porque tú a lo mejor tienes una batería de test que te dicen que eso está OK. Pero a lo mejor tu implementación, si no tienes pruebas de rendimiento, porque es, no hemos hablado, por ejemplo, de pruebas de carga de rendimiento. Si tú no haces constantemente pruebas de carga, que no suele ser lo normal, pero sería en un, un escenario ideal, si sería si, si sería, o sea, sería de, deseable hacerlo siempre. Puede ser que un compañero vea que tu implementación no va a escalar por la arquitectura de la aplicación porque tú eres nuevo o no conocías esa parte y puedas tener un problema de rendimiento. Entonces, eso a lo mejor no te lo detecta todos los test, pero sí que te lo puede decir un compañero. Oye, no hagas esto así porque puedes provocar un un bloqueo en cierta parte del código y que hará que las peticiones se atasquen y se cargue el site. Entonces, por eso, una, algo, algo que también es interesante sería eso, los, lo, la revisión de código por parte de, de, de tus compañeros. Creo que eso también sería algo más que un requisito eso, una buena práctica que, que es interesante cumplir para un escenario como este.
0: Venga, ¿y qué herramientas recomendarías para alguien que quiere empezar a hacer integración continua y continuos deployment?
2: Y antes, antes de que sigamos al siguiente punto os quiero hacer, comentar una anécdota que, que, que me pareció súper curiosa. Tuve la suerte eh, de asistir a la CraftCon eh, el pasado mes de abril creo que fue eh, y pude asistir tanto a una charla como a un workshop de, de Dave Farley que no sé si lo conocéis pero bueno es de los que se podían llamar los expertos en Continuous Integration es uno de los coautores del libro Continuous Delivery, Reliable Software Releases, Throat test and Deployment Automation. Luego pondremos el link de este libro, ¿vale? Entonces, una cosa que, que a mí, que a todos nos chocó, a los que asistimos al workshop, era que todo el mundo que dice que hace de verdad Continuous Integration, trabaja siempre contra la rama master. O sea, no hace ramas de código, no hace ramas. No, 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 no diverge el código, sino comité constantemente contra la rama principal. Entonces, si tú llegas a un escenario que de verdad haces continuous integration, no haces ramas. Todos los cómics que haces suben a la rama master y si todo está bien, deberían promocionarse a esta producción. Entonces, ya mira, todos los que asistimos al, al workshop nos pusimos las manos a la cabeza y, bueno, una discusión que duró bastante rato, pero al final... Bueno, se cerró porque tampoco llegábamos a un acuerdo, ¿no? Pero según decía él, todos los que se autodefinen o son definidos por otros como expertos en, en esta materia, eh, trabajan así. A mí me parece muy bestia. Supongo que si tienes un equipo bastante bueno y un proceso muy maduro, es viable. Pero la verdad que choca, ¿eh? Que no te puedas fui a trabajar así todo yendo a máster. Ojo, ojo,
0: Pero tú qué dices, que en el día a día no trabajan con ramas, que ¿No? trabajan todo
2: directamente en máster. Sí, 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 totalmente todo máster. O sea, si no tengo la, o sea, no sé si encontraría su cita en algún sitio, en Twitter o en su página web o algo, pero él, él nos dijo esto, todo el mundo que se que declara como experta o, o, o una, o, no, no, me sale, no me sale la palabra, como una eminencia en este campo de contenidos de y todo el mundo piensa así. Eso decía él, ¿no? Al final puede decir lo que quiera, pero bueno, se supone que este, que este, este señor de Farley pues es reconocido en, esta, en estas materias y es lo que dijo. A todos nos chocó, ¿eh? No estamos acostumbrados Hombre. a decir algo tan radical. A algo Hombre, tan yo radical. Que
0: digas. No, mira, eh, solo vamos a, a lanzar el proceso de integración continua cuando hagamos el pull request y si se acepte el pull request sobre, sobre la master, ¿sabes? Por ejemplo, se trabaja en el día a día con ramas, pero digamos que que lanzamos el, el de, o el Continuous Deployment, ¿sabes? Solo cuando esté en la master
2: Claro, en un proceso como este, por ejemplo, el, el core Review no se puede hacer. Entonces, tú tienes otras metodologías como el Pre-Programming. Mm. Tú estás trabajando con un compañero y ya estás haciendo una prevalidación porque al final estás tienes dos puntos de vista. Claro, pero el Code Review no podrías porque tú no tienes una rama para poder hacer esa revisión porque tú has subido directamente el código, mm. ¿sabes? Entonces, esto es un cambio todavía más gordo de, de, de la forma de trabajar, que me parece súper radical. Y, y complejo de, de asimilar. Sobre todo para equipos grandes. Visto. Era un lo que quería hacer. Tenía apuntado para comentarlo. ¿no? Déjalo hacer spam ya y pasemos a las herramientas. Ya dejo. Pues herramientas creo que todo el mundo... Pues, pues Jenkins. ¿Qué vamos a decir? Jenkins. Jenkins es y Travis. Rey, ¿no? Jenkins y Travis. Si te lo quieres montar, Jenkins. Y si quieres tirar de un sas, Travis. Es lo que yo conozco y la verdad que yo estoy contento con ambas herramientas.
3: Claro, es que, es que no, no sé exactamente qué queremos decir de las herramientas, porque yo de la lista que tenemos he usado dos o tres, no, no más. Y, y lo que veo, a mí lo que me da la sensación, habiendo usado eh, dos o tres herramientas de este, de este ámbito, es que depende mucho de lo que uses, de con qué construyas tu, tu sistema, con qué tecnologías, ¿Lenguajes? Uh -huh. ¿Formas? O sea, por ejemplo, si vas a usar geroku igual Jenkins es un poco descomunal para usar para tirar hacia geroku Y a lo mejor Travis es algo que se te acerca más a lo que necesitas. Depende de lo que quieras hacer, Travis no te va a llegar o no te va a servir.
2: Sí, sí, al final...
3: Otra herramienta. Entonces, vas a necesitar otra herramienta en su lugar o adicionalmente... Claro, lo que quiero decir es, aquí conviene analizar las herramientas para el caso de uso. Decir qué herramienta es buena o qué herramienta es mala, y no lo digo por ti, ¿eh? lo, se lo estoy diciendo a David.
2: No, no, si no, no he dicho buenas y malas, digo las que yo conozco, ¿eh? no, en ningún momento he entrado en... Claro, no, no, a sea... ver, yo, yo más que herramientas buenas y malas, lo que sí que me gustaría que identificarais,
0: que ya lo estáis haciendo de manera indirecta, eh, herramientas, tipología de herramientas y para qué sirven. ¿vale? Has dicho Jenkins, quizás se queda un poco grande. Eh, quizás podrías hacer nada, 30 segundos de flow. ¿Qué es Jenkins y que te permite hacer?
2: Al final, definiendo un poquito qué, hace una antigua, qué, qué tendría que hacer una herramienta de integración continua, es descargar el código actualizado, eh, hacer, lanzar las baterías de test de turno que, que estén. Que estén definidas en tu, en, tu, en tu proceso. Y en el que caso que, se, que esas baterías de test sean, sean satisfactorias, integre el código. Eh, integre el código. Dando un paso más allá de integrar, sería de hacer el delivery, o sea, crear el integrable. Y sigamos más allá, pues ya sería hacer el deployment. Eso es lo que tiene que hacer una herramienta. ¿Y qué herramientas tenemos? Pues lo que decía Ignacy. Depende del escenario o la complejidad de tu desarrollo, pues, querías una cosa u otra. Si vas a, si quieres una navaja suiza, pues Jenkins. Con Jenkins seguramente puedes hacer de todo. Pero seguramente para algo sencillo, como decía Ignasi, que, que sería deployar en Heroku, usar Jenkins, pues, es matar moscas a cañonazos. Tienes otras soluciones tiposas como Travis eh, o Circle 6, por ejemplo, que son así unas conocidillas que seguramente te sirvan perfectamente.
3: Ah, hay, hay también otra cosa que es el, el tema de. Básicamente, todas estas herramientas, lo, con, con lo, que vas a, lo que vas a hacer con ellas es definir pipelines de procesos. Es decir, vas a, definir, vas a definir una serie de procesos que hay que ir ejecutando. Algunos podrán ser en paralelo, otros tendrán que ser unos tras de otros, tendrán una serie de dependencias. Vas a, necesitarás una herramienta que defina un grafo acíclico de, de ejecuciones de cosas de shell scripts o de programas o de, o de lo que sea o procesos incluso más complejos y que deberán ocurrir en un orden determinado y poco más que eso vas a tener pues como variables que te pueden influir el tipo la cantidad y el tipo de integraciones que tengas, por ejemplo eh, eh, no sé, Jenkins tiene una particularidad que como es de los yo creo que es el más viejo de los que de los que hay, bueno, por mencionarlos básicamente en la lista nosotros tenemos aquí Jenkins, GoCD, Bamboo, Team Foundation Server, Travis, Codeship, Serial CI, GitLab CI, pero hay, hay un montón más. Hay montones más de, que, que estos. Y entiendo que pues unos tendrán mejores integraciones con otros servicios, otros con otras. No sé, eh, esto va muy a, a... Sobre todo esto va muy al gusto. Porque claro, si... Si, por ejemplo, una cosa que a veces te puedes encontrar, pues Jenkins tiene una interfaz más bien anticuadilla todavía, y eso hace que algunos accesos y el acceso a ciertas informaciones, pues a algunas personas les puede resultar complicado. Si estás acostumbrado a Travis, ver lo que ha pasado mal en un en, un proces, en una parte del proceso quizás es más sencillo. Sí. Ahí verían diferencias, pero claro, es que para saber esto bien tienes que probarlo y tienes que ver cómo te sientes tú con cada una de esas herramientas es que por ejemplo yo con CD no lo he usado pero pero Josep sí que lo había usado y, y me parece que era Josep quien me, me dijo que lo había usado y él, estaba, a él le gustaba mucho más que, que Jenkins o eso entendí yo entonces no sé pues habría que ver, tendría que ver con CD para poder ya darle a mi opinión pero pero hay mucha gente que tiene gustos Supongo que, por ejemplo, Team Foundation Server, que es de Microsoft, pues con, con, con herramientas de desarrollo .NET tendrá mucho mejor integración. Me imagino, no lo sé. Claro, esto aquí hay que ir mirando pues cada caso cómo se encaja mejor con qué herramienta.
2: Sí, al final el objetivo de esta lista era dar a conocer ciertas herramientas que más o menos son conocidas en general. No son las más famosas, pero sí las que se suelen utilizar. El Team Foundation Server eh, es que no solo es, es, una, es un set de herramientas, está el servidor de integración continua, pero también está el propio repositorio de código, es un poco más amplio el concepto. Pero sí lo que tú dices, cuando se trabaja en .NET, se suele tirar de esas, de esas soluciones. Bambú, por ejemplo, es el de Atlassian, y cuando usas eh, Stash, creo que se llama, ¿No estás? No recuerdo bien. Creo que sí estás. Que su, su servidor de Git, su, su GitHub, por así decirlo, pues claro, está muy bien porque tienes todo integrado y al final estás en su suite y te resulta cómodo. Luego, cuando, cuando trabajas, cuando hablamos de proyectos open source, pues creo que lo que más se utiliza es Travis, por ejemplo, porque tiene integración muy buena con GitHub y de saque es muy fácil de configurar y da bastantes funcionalidades para un proyecto de, de estas características, pero lo que tú dices, al final cada cada proyecto es de su padre y su madre, cada uno tiene sus preferencias y al final la herramienta es la que mejor se adapta a lo que tú necesitas o tú quieres o lo que te gusta. Entonces, no creo que haya una herramienta perfecta, pero sí que hay herramientas que pueden encajar en, 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 en muchos sitios.
0: Bueno, lo que haremos, si os parece, será poner los links a todas las herramientas que habéis nombrado en las notas del programa para que nuestros nuestros oyentes puedan entrar y, y chafardearlas y ver si, bueno, que ofrece una y que ofrece, y que ofrece otra. ¿Queréis comentar algo más, señores, o pasamos ya a cerrar?
2: Pues no sé si... Yo creo que la verdad que no, no se me ocurre nada, así que podamos matizar que no hayamos dicho. Pero bueno,
0: Ignasi. Dani... No, si ¿tú quieres comentar algo más?
3: Yo creo que hemos hablado bastante en profundidad. de... Nos... A ver, seguro que hay algo que se nos escapa, pero, pero bueno.
0: Como... bueno ahí... Tú, Dani, que has estado un poco aquí de, de escucha.
1: ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo de oyente, escuchando. No, Las la, ¿Preguntas el, el, que tengas? CICD C -D es deployment y, y delivery, ¿no? O sea, entendemos que las herramientas de, de CICD también hacen el... el la parte final, si queremos, la parte de despliegue. Las
3: herramientas, las herramientas no son de CI o de CD o de ambas. O sea, es, son herramientas que se usan para eso. El, tanto el Continuous Integration como Delivery como Deployment son cadenas de procesos. Y una cosa lleva a la otra, de, de un proceso tienes un output que utilizas como input para el otro o tienes un cambio de situación en alguna infraestructura. No hay, yo diría que ninguna de estas herramientas son específicas de uno de estas de una de estas técnicas. Y
1: diría son todas, eh, eh. son herramientas de workflows, ¿no? Como si sí, dijéramos
2: al, al final es que estos son son, son definiciones son herramientas que te definen un workflow. Y como decía Ignasi, depende en qué, en, qué, en qué situación estés. Pues por ejemplo, Travis, si usas el SaaS Travis, depende que a lo mejor un deployment es complicado de hacer. Porque a lo mejor tienes que dar un acceso muy a tu infraestructura que, que es complicado darle. Entonces, quizá optarías por una versión hosteada de Jenkins Go CD o, o algún sistema propietario, porque con Travis quizás es complejo esta fase, ¿no? Entonces, es eso. Al final, tú tienes estas herramientas que te definen una serie de etapas de, del desarrollo de, la, de, 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 de tu software y te quedas donde puedes o donde tú quieres. Y la herramienta la buscas en función de, de cómo te encaje tiene ese proceso, ¿sabes? O sea, al final yo creo que tú tienes tú tienes que ver que hasta dónde quieres llegar y qué herramientas te permiten llegar allí, que en algún momento a lo mejor la tienes que cambiar. Pero si tu objetivo es, por ejemplo, CI y dices, para mí CI me vale, pues con Travis me encaja. Porque tengo un servicio SAS que cada vez que hago un cambio de código me va a pasar la batería de test de, del unitario de integración, lo que tenga, lo que tenga definido, lo que permita, y ahí me quedo. Más adelante quiero pasar a delivery, pues a lo mejor Travis no me deja porque no me permite generar mis artefactos. Pues a lo mejor me tengo que ir a goce de o a Team Foundation Server, System.net o lo que sea. Al final es eso. Tú tienes esa serie de herramientas que te encaja más o menos en, en, en lo que tú quieras hacer hasta donde quieras llegar y tienes que, crear, tienes que elegir la que más se convenga al final. No, no hay una bala de plata en este caso. La herramienta perfecta para esto, yo creo.
1: Y, y una cosilla más que no nos no ha tocado demasiado. Hemos hablado antes de infraestructura y tal, pero ¿hay algún tipo de infraestructura natural que le pegue más al, al, a la filosofía de continuous integration, continuous delivery y deployment. ¿me explico, o sea, si, decíamos antes que con infraestructura tradicional, con mis servidores ahí, que tengo que ir a configurarlos y SSH y no sé qué, no se podría hacer esto, pero pero luego entiendo que en la nube es más es una cosa, o sea, el cloud en general es, un, es una aproximación o, la, o la, el software o, sea, o la plataforma como servicio, etcétera, es una, una aproximación más más natural a todo esto, pero por ejemplo, habría otras incluso mejores, me explico, contenedores, Kubernetes y todo este tipo de microservicios y todo eso, es una es una forma Hay, sí, hay, sí, hay sí. quizás
3: hay best en mi opinión hay best fits, por ejemplo, primero yo no estoy seguro eh, por, 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 por eh, definir describir afinar un poco más me cuesta mucho imaginar un continuous deployment con con eh, infraestructura gestionada manualmente al antiguo o bueno gest gestionada manual manualmente eh, un continuous integration pues quizás sí quizás sí que no haya una necesidad de eso porque lo que necesitas para hacer eso gran parte te lo puede hacer la herramienta Jenkins puede gestionar a sus esclavos para hacer los builds y ejecutar los tests por ejemplo con lo cual ya no necesitas el sitio de despliegue. Sí que es cierto, en mi opinión, por ejemplo, nosotros actualmente estamos desplegando, utilizando, eh, por decirlo así, una aproximación del, de, al infrastructure as a code. Es decir, nosotros tenemos unos pipelines de, de Jenkins que nos hacen el, el delivery y un, un, unos pipelines de Jenkins que nos hacen el deploy. Estos pipelines de Jenkins son procesos que invocan a, a la ejecución de recetas de chef mediante OpsWorks en Amazon. Básicamente. Eso es lo que estamos haciendo actualmente. Estamos en un proceso ahora de, de migración a contenerización, donde lo que van a hacer es, el delivery va a hacer un build de unos contenedores de Docker. Nosotros vamos a usar Docker como el 99% o el 90% de la gente. Vamos a usar Docker y y esos, esos contenedores se van a desplegar en una infraestructura para hacer los test de, de integración. Entonces, tendremos el, la integración, tenemos la validación, y una vez esa validación pase, de entrada con un botón, luego ya veremos si lo quitaremos, esos mismos contenedores se van a desplegar con un sistema de orquestación que podría ser Kubernetes. Estamos. Tenemos que testear varios, varios casos distintos. Es decir, en mi opinión. Claro, con esto la idea que es ganar tiempo porque ahora mismo la ejecución de las recetas de chef en cada máquina pues tarda unos minutos tres o cuatro o cinco minutos mínimo y luego hay una serie de máquinas que hay que ir haciendo una y luego la otra y luego la otra y cuando hay un fallo pues, pues encontrar el problema que ha ocurrido resolverlo y continuar o reiniciar el proceso tiene unos, unas implicaciones delicadas hemos sustituido la operación manual por una gestión automatizada. Pero con los contenedores la idea es, es cambiar completamente la, la, la... O sea, hacer que esos cinco minutos sean mucho menos, porque ya los tenemos construidos, y que el despliegue sea casi casi automático. Y de ese modo podremos pasar al continuous deployment, que es básicamente... Hay un, hay, un, hay un pull request que se ha integrado en el repositorio, se ejecutan los tests de, de unitarios, se crea el, el contenedor, se pone en marcha, se hacen las pruebas de aceptación y todo funciona, pues entonces se despliega. Y de ahí estaríamos ya en un continuo deployment. Y como ya hemos, solo haces el build una vez, no tenemos que repetir el proceso de reinstalarlo en cada uno de los diferentes entornos. Pero vamos, que es... Supongo que debe haber mil y una formas y colores de todo esto. Yo solamente he contado la que la usamos que nosotros.
2: Yo, como como dice y yo creo que no es que tenga que venir de la mano, pero el hecho de tener seguir un patrón, como como hablamos en el, el, en el episodio anterior de infraestructura como código, pues te permite tener, puede ser que uno de los puntos de tu, de tu pipeline de integración continua sea de desplegar la infraestructura. Entonces, poder hacerlo de una forma eh, definida como código, pues, es, te permite tener un flow mucho más controlado, ¿no? Porque no tienes que estar pendiente de alguien que se dedica a montar ese hierro y lo prepara de una forma o de otra, ¿no? Sino que tú tienes un paso más que es desplegar esa, crear esa infraestructura. Que incluso podías tener un pipeline delicado para probar esos cambios de infraestructura. Podías tenerlo. Y creo que, que encaja bastante bien. Incluso, aunque tú despliegues en hierro, podrías llegar a hacer un entorno simulado o un entorno de pruebas que sea parecido al de, al que tengas en, en, en hierro físico, pero haciéndolo con máquinas virtuales o, de, o, o algún tipo de cloud, porque te daría esa agilidad que necesitarías, a lo mejor, para desplegar sin tener que estar atado a, al hardware. Aunque siempre habría que tener un entorno en preproducción para poder probarlo en, un entorno en las condiciones más parecidas al entorno productivo, evidentemente. Pero como paso intermedio no me parece... No me parece mal. Además que siempre es más ágil trabajar con, con entornos virtuales o clouds privadas o públicas que trabajar con diario, evidentemente. Hay
3: una cosa que se me acaba de ocurrir, lo acabo de recordar básicamente, que es, es, podría ser interesante. Voy, voy a ir muy rápido. Y es, es algo por lo que, por ejemplo, hacer Continuous Integration y Continuous Delivery puede ser interesante. Eh, a ver, voy a ir al caso práctico. Hay una aplicación que yo distribuyo, o que, bueno, que se distribuye como paquete, ¿vale? no hay un deploy, y, y que además quiero probar que funciona en diferentes plataformas o en diferentes versiones del stack tecnológico. En ese caso, el Continuous Integration, la, una herramienta de, pues, pues como estas que estamos hablando, que, que te permita usar pipelines, que además se puedan separar en varias ramas. Que, que puedas indicarle diferentes entornos tecnológicos o diferentes versiones del stack tecnológico y tal, pues puede ser muy interesante. Entonces, te puedes hacer tanto el continuous integration como el continuous delivery. Incluso hay gente que eh, lo que hace es el testing de aplicaciones móviles con baterías, con baterías de móviles que están conectadas a sus, a sus pipelines. Entonces lo que tienen es los móviles montados en unas plataformas y hacen todas las pruebas allí. Lo que quiero decir es básicamente eso, que hay muchas utilidades a las herramientas y el Continuous Integration, el Continuous Delivery y el Continuous Deployment son eh, algunas de ellas.
0: Muy bien, señores. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? Pues bueno, pues pasamos ya a cerrar el podcast. ¿Vale? como cada episodio por favor recordad que para nosotros el feedback es casi lo que nos impulsa a hacer cada día bueno cada día o cada cuanto podemos estos podcasts eh, y bueno y es lo que nos motiva para estar aquí no saber que, que hay alguien ahí al otro lado que nos escucha que nos soporta y que encima le parece interesante lo que decimos por favor recordad de que si os gusta lo que hacemos corráis la voz es importante que hagamos crecer la comunidad de, de oyentes ya a modo informativo, estamos solo unas 500 escuchas en cada en cada episodio, que la verdad es que está muy, muy, muy bien. No me lo esperaba cuando lo, cuando empezamos a hacerlo. Y por favor, como he dicho antes, valorad con cinco estrellas en iTunes y me gusta en iBox. Podéis encontrar nuestros podcasts y busquéis en EntredePiOps en estas dos plataformas, tanto en iTunes como en iBox, o en nuestra web, www.entredepiOps.es. Y también podéis encontrarnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba EntredePiOps. Así que ya, sin más dilación, nos despedimos. Edu. la próxima. Dani. Nos vemos pronto. Ignasi.
3: Hasta otra.
0: Y quien nos habla, David. Adiós.